0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Eu sou o David Badalando, o anfitrião de vocês aqui, sempre às terças e quintas, trazendo histórias inspiradoras e conteúdo muito qualificado para a sua internet. Bom, mais uma vez, agradecer todo o apoio, todos os inscritos, todas as visualizações. Já passamos de mais de 30 mil visualizações aqui no nosso canal, lembrando que... Que aqui no canal da Badalando você vai poder conferir além dos nossos podcasts Mas todo o trabalho, todo o conteúdo que a gente desenvolve aqui Seja como a produtora de eventos, seja como a nossa gravadora e editora E seja aqui dos nossos estúdios, produzindo o nosso ou de vários outros produtores de conteúdo Beleza? Bom, se você não está inscrito ainda no canal, é a chance agora Pare agora, vai lá, se inscreve no canal, curte compartilha para os seus amigos e deixa lá seu comentário depois do final do episódio, dizendo o que, é que você achou. O papo de hoje vai ser bem massa, bem esclarecedor. A gente vem aí numa construção de mostrar para empreendedores e profissionais do mercado de eventos e artistas, que é muito importante ele fazer a equipe dele. E para fazer uma boa equipe, você precisa de especialistas. Então, o papo hoje é sobre assessoria jurídica. Né? É um tipo de serviço imprescindível para qualquer empresa, qualquer empreendedor e também para qualquer carreira artística. né Saber como fazer os nossos contratos, entender essa questão de imposto. Enfim, trouxe especialistas, uma galera que é top Nesse assunto de assessoria jurídica Que é o pessoal que faz o escritório BRGSA BRGSA, é isso mesmo Mas sejam muito bem-vindos Escritório BRGSA Queria que vocês se apresentassem a galera aí de casa aí já conhecer vocês E entender as especialidades de cada um
1: Pronto, vamos lá é, Primeiro agradecer o convite, David Agradecer a Vanessa a Badalano pelo convite é um Prazer muito grande estar aqui. É, eu me chamo Ramires, Ramires Bedoya sou advogado trabalhista empresarial. A gente atua nessa área aí já há alguns anos. E a nossa especialidade é no trabalho de assessoria e consultoria jurídica, um trabalho preventivo, né? Para evitar os problemas para a empresa. A gente vai poder falar mais muito aqui... Muito importante. Você né? falou
0: o falou um, um ponto muito importante, evitar é os problemas. Evitar os problemas. Principalmente... Hoje a gente vai
1: falar muito sobre evitar os problemas. Principalmente na relação trabalhista, mas enfim... A gente está à disposição, mais uma vez obrigado o convite e é isso. Coisa boa.
2: Meu nome é Rui, agradecer também o convite. É, há um pouco mais de 10 anos também ajudando empresários a resolver, a resolver os problemas, problemas empresariais, societários, problemas com fisco também. E a gente fica nessa parte também de comercial do escritório, é, buscando aí novos clientes, novos parceiros para dentro do
3: BRGSA. Coisa boa. Eu me chamo André, eu faço parte do time aqui da BRGSA também. Eu sou tributarista, que cuido dessa parte. É, o ele tributos, é o homem. É. Ele é o homem que aí, sabe como a gente não perder é. dinheiro para é, o, o governo. E olha, cara não cobra pouco, né? <risos> é a lupa, eu, viu? Eu, o homem é a lupa. É, mano, é não, ele viu? é o homem eu, dos percentuais. Eu, eu brinco, ele sabe as taxas todas. Eu brinco o seguinte, quando a gente paga mais, todo mundo esquece. Agora, se esquece, qualquer centavozinho pode como esperar. Maria. O leão, razão, o o leão chega, tem uma viu? fome grande. Mas... Obrigado por mais uma, uma oportunidade de estar aqui com você e também é, parabenizar pela sua nova estrutura. Que bom,
0: que bom. Eu fico muito feliz. É, o objetivo do nosso podcast é sempre trazer informação né, para aquela pessoa que está aí empreendendo, aquele artista que está começando a sua carreira, é, o produtor de eventos. Então, toda a cadeia que trabalha com entretenimento e a música, saber a importância né, de você ter... Uma assessoria jurídica, né? Porque às vezes a, o sucesso ou o fracasso de qualquer carreira às vezes está na escolha de assinar um bom contrato, Verdade. né? Saber o que é um bom contrato o que é um mau contrato. E aí, na série de episódios que a gente vem trazendo é, várias pessoas, né? Nesse episódio de, de segunda-feira, que eu sempre trago é, pessoas da nossa sociedade para trazer é, é, como foi a trajetória dela, porque assim, muitas histórias de sucesso a gente vê e acha que tipo assim ah foi o pai que deu ou ganhou na mega-sena é e é lá, aconteceu aí, e ninguém entende o processo de como aquilo aconteceu e a gente precisa publicitar isso para que a gente contagie né a, os próximos empreendedores as próximas histórias de sucesso porque a gente só 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 se espelha naquilo que a gente conhece naquilo que, que a gente vê né? E trouxe muito vocês isso, porque vocês já têm um, um, um nome muito grande no estado de Sergipe, fora dele né que vocês atendem é, clientes do Brasil todo. E para mostrar para o nosso público a importância da assessoria jurídica. Eu já começo com a primeira pergunta que eu queria que vocês é, trouxessem. Hoje, é, o que, que a gente pode dizer que seria um bom contrato e um mau contrato, seja ele em qualquer relação, seja... De um artista com um empresário, seja de um, de um empreendedor, num serviço que ele vai contratar, ou até no serviço que ele vai prestar, como é que vocês poderiam me dizer essa relação contratual, que eu acho que é, é o início dessa vida, é, é, dessa vida profissional, né? Das pessoas, de entender né, como é que assinar os seus contratos, né?
2: E acho que na música o pessoal vive muito disso, né? Todo mundo em busca Não, de tá assinar tal. seu primeiro contrato. Exatamente. Contrato com gravadora, contrato de shows, contrato com empresário, produtor. Então, além de ter essa parte artística, o contrato faz parte do dia a dia desse setor. É, eu julgo, e aí para todos os setores, né? Que o contrato, antes de mais nada, precisa espelhar a realidade da negociação. Perfeito. É algo que o pessoal tem muita dificuldade. Às vezes eles mandam pra gente analisar esse contrato pra mim. E, nunca... e não fala nada, né? Que é que oh, eu quero acordou? isso. Mas veja
0: aí, tá bom.
2: O ideal, acho que de início, e até antes de contratar uma assessoria, você precisa negociar. Sim. Alguém faz uma proposta, o um empresário é um produtor. A Badalando fez uma proposta para um artista. Vocês sentaram, conversaram, e ali você tem uma proposta comercial definida. Né? Então, o ideal é que, que o cantor ou músico, ou artista, olhe para o contrato, leia. É, muita gente acha que contrata é coisa só de advogada. Sim. Dá uma lida, verifica se está dentro do que foi negociado. Esse é o, é o passo essencial. E no segundo momento, sentar junto com o profissional para verificar, né, o que é que está muito ruim, o que é que está muito bom, o que é que pode ser melhorado. Que aí você vem com as jurisprudências, com a legislação. Será que que esse contrato fere alguma lei? Né? Porque na parte civil, você tem um ditado, tudo que não é proibido, é permitido. <risos> Muito diferente do direito público, né? Sim. Então, a negociação ela é a essência do contrato. Perfeito. Agora, quando você estiver ao lado do seu profissional, você diz, olha, eu preciso que nesse contrato não me obrigue a isso. Olha, eu quero estar resguardado quanto a isso. Isso, para mim, é caro na negociação, eu não abro mão. Entendi. Aí a gente vai ver nas entrelinhas o que é que pode prejudicar da forma como está redigido o contrato o interesse do nosso cliente
0: então a gente pode dizer assim a primeiro modo na construção do contrato então entender o que é que você está se comprometendo com a outra parte né e você primeiro começar por aquilo
2: que você não pode abrir mão nessa relação é isso perfeito perfeito tem sempre você está negociando é, tem alguma coisa que é caro para você numa negociação então para um artista hoje, eu devolvo para você, o que é que Sim. deve ser caro para ele, né? Às vezes uma exclusividade de 10 anos... Um tempo de contrato muito um, grande... Um percentual de 70%, 60%, 30%. Será que a gente não pode alongar isso no tempo, flexibilizando Entendi. ao longo do tempo? Então, o que é que é caro para esse cara hoje? E projetar a realidade dele no futuro. Se tudo der certo em 5 anos, esse contrato aqui está bom para você, porque você vai ficar 10 anos com ele. Então, o contrato é um pouco desse exercício, você entender a realidade de hoje e a realidade que você espera com esse contrato. E Aí, a gente
0: partindo para uma realidade assim: é, eu conheço muitas pessoas, tipo, não é o caso da gente, porque a gente tem uma assessoria jurídica e a gente, de fato, todos os contratos da gente começou por essa análise mesmo que você falou, mas a gente teve uma orientação porque a gente tem contratos diversos, né? A gente tem contrato para produção de eventos, contrato para nossa gravadora, contrato para nossa editora, né, que a gente representa direitos autorais, é contrato aqui do podcast, né, contrato da nossa rádio online. Então, tem relações diversas e a gente realmente procurou um profissional para dar esse norte pra a gente, mas a gente sabe que não é muito comum, né? A galera hoje vai lá no Google, ah, eu quero um modelo de contrato <risos> e tal. O que, que vocês podem falar sobre essa prática, assim? Funciona, não funciona? Que tipo de, de problema pode se
2: criar? Todos os problemas possíveis que você imaginar. <risos> Quando você baixa um contrato no Google, né? Um modelo de contrato, as pessoas esquecem muito de olhar. E o que a gente mais vê no escritório são contratos que sequer dizem a realidade. Sim. Porque foram contratos, né, impressos, Genérico, contratos né? genéricos Genérico, totalmente. Né? Forma
3: genérica e o contrato tem que se adequar a, a que as partes ali estão... É, entre eles tratando, né? O que servem pra vocês, servem pra vocês. Então e é bom que essas adequado,
0: relações, né? né? Começa sempre tudo muito é... bom, né? Não, é... Aí no meio do caminho, aí é... o cara já fala, meu amigo, eu leio o contrato, não quero saber é... mais. A gente
1: tem, tem um ditado que a gente ouve muito na, na, no juridiquês, que é assim, o contrato é feito em tempos de paz para momentos de guerra. É isso. Né? Então... gente é... precisa da palavra, você viu o cara, é né? O, é o trabalho... O nosso profeta, né? né? A é o nosso profeta, <risos> né? Que é muito do trabalho preventivo que você falou, né? O que é que o músico sabe fazer? O que é que o sabe fazer, é a arte dele. Ele não tem obrigação de saber sobre... A mesma coisa o empresário, o empreendedor. Ele sabe vender, ele sabe colocar o, o negócio dele para funcionar. E a importância dele ter uma equipe para dar o um suporte para ele, para que ele tenha segurança jurídica para poder o negócio dele andar, para poder a carreira dele alavancar. Então, isso bem conectado com o que você disse no início, o contrato é fundamental nesse processo.
2: Eu vou reforçar só uma coisa. É, esses dias no Instagram daquele... O famoso empresário, Abílio Diniz, ele fala que se pudesse olhar para trás e ver uma das coisas que ele faria desde o início da carreira dele era contrato. Bons contratos desde o início. Não só depois que você se torna muito grande, porque isso gera muitos problemas com o tempo. Com você certeza, começa a perceber, verdade. poxa, eu combinei com ele. E às vezes aquilo que eu combinei com você aqui é que hoje, daqui a cinco anos, nem você se lembra que disse, o outro não lembra. E você deixa para a memória. E o que é que foi colocado no papel? A gente cansa de ver isso lá no escritório, muitas vezes. O cliente chega, conta uma história, pô, você, caramba, foi isso, foi. Traga o contrato. Quando eu vejo o contrato, olha o contrato. Olha o contrato. Mas tenho... <risos> ah, veja, você queria dizer isso, né? Mas o contrato não disse. E um ponto importante também, que a gente faz muito isso lá, é você ter vários profissionais olhando o mesmo contrato. Perfeito. Então, é um contrato na área artística, pro outro lado agora, pro empresário o pro produtor, é, a gente passa pela parte trabalhista. Como é que está isso aqui para configurar um vínculo? Né? É, a gente olha lá, André, vê como é que está a tributação disso aqui. Será que você não pode fazer um planejamento, o contrato ficar de uma forma menos onerosa, do ponto de vista fiscal? Então, passar por profissionais de áreas diferentes para dar um outro olhar ao contrato, isso também é muito importante, isso é essencial.
0: E aí, por exemplo, o pessoal está aqui... Tá entendendo que a primeira relação né, de profissão, que é o contrato, né? É, é selar esse acordo aí num papel e ter uma regra definida, né? É, como é que hoje ele procura um advogado? Porque assim, quando você fala de advogado, né? Hoje no Brasil, sempre todo mundo pensa em problema, né? Verdade. Né? Todo mundo pensa no problema, não vou procurar um advogado para resolver uma questão de boa para mim. É sempre, não, estou com uma bucha, vou procurar um advogado. É e aí, nessa relação do contrato, mostra que tipo assim, você precisa de um profissional para lhe resguardar. Né? Para você, inclusive, às vezes, se precaver que aquilo que você... Por exemplo, numa prestação de serviço, que você... Ó, eu vou lhe entregar uma produção de evento. E vou lhe entregar uma produção de evento, está claro para depois o cara não me cobrar uma produção do evento, me cobrar uma bebida, me cobrar uma comida, Perfeito. me cobrar, entendeu? Então é, é desmistificar isso eu acho bem importante de trazer para o nosso público e queria caminhar um pouco mais agora com vocês é, como é que a pessoa hoje pode procurar assim o advogado vai lá? Isso é um serviço que vocês já têm assim não? É, isso é, tem um pacote de serviço que é isso ou não, é, não sei, como é, que, como é que o cara procura o advogado e, 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 e pede essa, esse, essa consultoria? Tem uma consultoria específica só para
1: contrato ou é no geral? Sim, sim. Existe, existe uma consultoria específica, é, pegando o gancho do que você falou, a questão cultural, né? Como as pessoas observam o, o advogado, eu acho que é muito mais do que isso. É da cultura mesmo, das pessoas, né? da maioria das pessoas... É, buscarem um, uma solução quando o problema já está instalado. Sim. Isso é cultural e naturalmente, como a nossa profissão, lidar diretamente com situações com problemáticas, de resolver situações, isso acaba irradiando para a parte é, da advocacia. Mas hoje, é, o, que é que, o que é que a gente recomenda? É, ter um contrato, você ter uma relação clara, procurar um profissional é, que entenda do que está fazendo, que isso é muito importante também. É, vai lhe resguardar de muitas coisas E existe né, é, Especializações específicas Em contratos, análise de contrato Lá a gente faz análise de contrato Como o Rubem falou A parte tributária, a parte fiscal, a parte trabalhista e, e, e tudo isso Com o objetivo de trazer essa parte Mais preventiva, mas de fato O que a gente recomenda é procurar um advogado Da sua confiança, procurar um profissional Que possa é, entender Do que está fazendo e lhe explicar Porque além disso Além de procurar um profissional, um profissional que saiba explicar o que está acontecendo. É, o vezes cara a pessoa... não pode, né?
0: Só no júri de Eu sei que vocês entre advogados, advogado, eles adoram o de case, né? Eu acho que vocês conversam perto <risos> da gente para a gente não entender o papo. É mas, comum. né? Mas errado, errado. É errado, Isso errado. Não né? deveria não ser Não deveria, dessa forma, mas eu cara. sei que, tipo assim, no rito lá, com o juiz, obviamente, não. tem se que se tratar desse tema. acostuma com a tema, linguagem,
2: né? né? E quando o cliente chega, mantém ela. É. Né? Mas sobre pegar o. procurar. Tem um ponto bem legal também, que hoje em dia, né, eu acho que ainda é assim, alguns profissionais como contador, médico principalmente os profissionais liberais Sim. como um todo. O cara pergunta aí, você conhece um advogado é. bom? Né, você conhece um contador legal? Um médico? Então, assim, as pessoas procuram muito nessa, nessa relação de, de confiança, confiança de um amigo de que indique né? por um resultado. Eu acho que isso vai ser uma lógica muito boa. É, o que as pessoas podem adicionar a essas perguntas é o seguinte, você conhece um advogado bom que sabe fazer contrato para músico?
1: Perfeito. perfeito
2: né, Que ajude você a trazer, porque às vezes você tem um amigo que vai, ao invés de lhe ajudar, vai acabar até te atrapalhando, porque não entende dessa área específica. E hoje eu noto, né, a advocacia hoje, ela vive bem com isso. A gente recebe muitos amigos, colegas advogados, olha, estou com um amigo aqui, um cliente, sei que vocês lidam com essa parte empresarial, pode ajudar Sim. ele. E as pessoas já estão criando a consciência para isso. Vai buscar o advogado pela confiança, mas pela referência técnica também. É, porque
0: o direito é muito amplo, né? Se Verdade. a gente for, for analisar aí o que, que que um advogado pode fazer, a vida Muita da gente coisa. tudo, né? <risos> tudo, que, tudo que a gente viveu precisa de alguma coisa, porque tem leis e tem regras, né? A gente vai se adequar ou não, e aí vem os problemas ou a prevenção, né?
2: Exato. André, o David... <risos> É, Teve uma coisa engraçada quando eu fui fazer faculdade e escolhi o direito, né? muito sem querer, querendo. Mas uma coisa que me chamou bem a atenção, eu digo isso também a minha irmã, é que no direito a gente pode fazer tudo. Tudo no nosso país é regido por leis. Sim, e o que mais me chamou a atenção nisso é descobrir que a regra do nosso acordo ortográfico é uma lei. Então cabe crase, tem uma lei para dizer se cabe <risos> ou não cabe. Aí eu fiquei, é. se até o português é regulado, você imagina qualquer outra relação que não é. é exatamente. Eu lembrei dessa colocação. E aí, assim,
0: a gente falou de contrato, que acho que é o início para quem aí quer se tornar um profissional liberal, né um músico, um produtor, né? ter muito bem definido né? o, o, o que ele vai oferecer de trabalho dentro de um contrato. Mas uma coisa que eu acho legal falar também, e eu sei que vocês dominam isso, é sobre propriedade intelectual, né? Porque, veja, eu sou um empreendedor, crio uma marca, crio um negócio, ou sou um artista, tenho um nome artístico, às vezes o nome artístico é o próprio nome né? do, do artista, mas pode ser um outro também, ou qualquer outra ideia que eu tive e nomeei essa ideia e as pessoas ainda não não é não é comum aqui no Brasil se se tem uma, uma importância para a propriedade intelectual né que hoje você tem o o, o INPI INP, né o é o, é o, é o INPI não é INP. o INPI né o INPI que é o, o órgão né o estatal que cuida dessa parte de propriedade intelectual e muitos empresários empreendedores empresários inclusive experientes tem muito problema nessa parte. Eu queria que vocês falassem rapidamente a importância de você dizer, cara, eu tenho minha ideia, minha marca, meu produto, é, meu projeto, meu, meu, minha patente protegida. Já que a gente falou no início da relação, que é o contrato, né? Bem, bem estruturado.
2: É, essa, essa parte da, da marca aí é muito importante, a gente vê pouco. No, na parte artística a gente nota, discutimos antes aqui, sim, sim. que as pessoas inclusive colocam o seu nome na marca, né? Perfeito. E é muito comum, falando do contrato da, da Anitta, de vários, eu me lembrei agora de Chiclete com Banana, sim. que ele saiu, né? Mas não leva, não leva o a nome marca. que pertence à empresa e a Não, a gente marca. tem casos
0: históricos disso, porque se você ver, o, o Gera Samba virou El Champ, por causa do, o Gera eu Samba era, marca. a marca era de outra pessoa, é. O Nativos, que hoje é Nat Roots, também teve que mudar. Então, veja, às vezes o prejuízo que se causa por um simples fato, não, na concepção
2: da ideia, a pessoa já dá não entrada, não registrar, marca. né? E o tanto que se gasta para uma marca, né? David, você olha assim, o que se gasta para uma marca ser construída ao longo do tempo? Quanto você coloca dinheiro na sua logo, né especificamente, e até na divulgação da marca, do nome e em um determinado momento você descobre que ela não é sua, é, que pertence a um terceiro, sim. e pessoas fazem disso, inclusive, um negócio. Um negócio, eu ia dizer isso Muita agora, tem gente pessoas faz que fazem disso, no não negócio, registrando, né? você falou antes aqui do iPhone, Sim. nos sim. lugares, a, a Gradiente, né? É, a, gradi gente... é, a
0: Gradiente, Para quem não sabe aí, <risos> é detentora da marca
2: iPhone do Brasil. Do Brasil. Imagino vocês aí. Antes dele chegar aqui, mas antes, já sendo produzido. Já, né? já era produzido. Então, assim, pra, até para negócio. né? Exatamente. E, e aí
0: essas grandes empresas, quando ela vai desenvolver o produto, e antes de colocar isso em produção, ele já tem esse, esse registro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim. Por exemplo, hoje é, vocês oferecem também lá dentro, dentro do, do nosso escritório lá é, essa, esse aconselhamento e tal. O que, que você poderia falar sobre o, o, o passo, né? Como é que funciona isso e tal? Como é que o pessoal pode procurar, né? É, eu preciso ter uma logomarca para fazer esse registro?
2: Eu posso registrar só o nome? Olha, isso é muito importante, né? Lá no escritório a gente tem esse trabalho, esse trabalho feito pelo nosso colega Tiago, né? Que é uma parte muito específica e surgiu diversos escritórios muito específicos para lidar somente com o INPI. Mas na verdade você precisa ter o um nome, né? e aí você constrói a sua marca em cima desse nome, tem vários requisitos que você precisa preencher, muitas especificações técnicas do que você manda para o INPI, e a partir daquele momento do protocolo, você já tem uma segurança, né? ainda que não saia o registro, mas a partir do protocolo, você já tem uma segurança importante, porque, infelizmente, no Brasil, isso pode levar do protocolo ao registro, é, um século, <risos> brincadeiras à parte, mas Sim. costuma levar muito tempo e por isso que, que a proteção é do protocolo. Então, reunido tudo que você tem na sua empresa, é, a ideia é que você tem o nome, como a gente falou do caso da, da Gradiente especificamente, e outros cuidados técnicos, que é o nome de quem vai ser registrado, especificações, atividade, é, é, você tem, às vezes, nomes que são relacionados a restaurante, mas o mesmo nome pode estar relacionado a uma empresa de eletrodoméstico.
0: Sim, perfeito, então você perfeito. tem uma
2: série de especificações que o INPI pede para você poder fazer o protocolo e a partir daí ficar tranquilo.
0: Mais uma dúvida também, assim, que é muito comum. Né? Eu tô, estou tô jogando para vocês vamos, vamos. coisas que eu vejo no dia a dia, tá, as pessoas tá, comentando. E é importante a gente aproximar isso e mostrar que, que tudo isso não é distante da vida de vocês para uh, qualquer pessoa... Procura um advogado para se informar e resolver essas questões. Mas muita gente sempre falava que questão de registro vinha cartório. Né? E nesse caso, eu acho que não cabe cartório,
2: né? é direto no INPI, não é isso? É, a dúvida grande de cartório, a confusão, é porque você tem a possibilidade de registrar em cartório a sua empresa. Não sei se vem daí, né? que é, são algumas atividades empresariais que não vão para a junta comercial. Elas podem ser feitas via cartório. Então é. há essa questão do, do que o cartório torna público, ele torna público aquele registro que você faz, mas ele não protege, E segundo a nossa legislação, é lá no INPI a partir do protocolo que dá essa segurança para quem quer registrar a sua então, por marca. Exemplo,
0: se hoje eu for no cartório, ah, eu tive a ideia, eu vou lançar uma empresa com o nome Badalando. E se eu for lá no cartório, registrar, não, registra aí que o nome Badalando foi o que criei. Na, no NPI não resolve nada. Se para não tiver o INPI no
2: NPI. Não, não sequer existe aquela marca, né? Badalando. É lá o, o órgão que dá esse, esse poder legal de você sustentar isso. E nós temos casos no nosso escritório de grandes brigas e batalhas judiciais aí de registro de marca, não só no nosso escritório, mas no Brasil inteiro, que você precisa realmente desse protocolo no INPI para ter a proteção jurídica mais ampla. Do que só um ato que torne público a sua ideia.
0: Legal, legal. E passando para outra coisa também que eu vejo muita gente tendo até que nem o cabelo branco de pensar, <risos> que aí vai para nossa parte do meu amigo André, tributo meu amigo, imposto. Né? É, é, um, é um mal necessário, mas que assola muitos empresários, profissionais liberais, então artista, produtor de evento Toda uma cadeia que, que move o entretenimento, que move o turismo, né? Porque são muitos serviços. Então, a questão da tributação, todo mundo tem medo. Eu fico é, é, como pessoa física, abro minha empresa, vou para o meu MEI. O que você pode dizer aí de passos básicos, né? Porque eu acho que a maioria da, da nossa audiência aqui está dentro desse universo de entretenimento, de música, de serviço de turismo, né? O que você pode dizer, assim, cara, passos básicos para um profissional liberal, vamos dizer assim, é não sofrer com imposto, imposto?
3: Não se pego aí de surpresa, né? <risos> que é tudo que ninguém quer, você pega de surpresa. Ave ah, Maria, porque esse dia leão, dia, né? a fome é muito grande. É, acho que é quase unânime aí, né? É Essa insatisfação de a gente ter sempre que pagar muito imposto e ter aquela sensação que a gente não tem uma contraprestação, né? É. Mas é só sensação mesmo, eu acho, né? Que todo mundo paga satisfeito, né? É verdade, é né? a sensação, <risos> né? A gente
2: paga imposto, tem que pagar escola para a filha. É verdade. Paga é. imposto, tem que ter um carro, Mas daí, paga, né? É.
3: Primeiramente, a gente precisa entender um pouco do, da situação que ele está enquadrado, né? Se ele já vem há tempo, já com essa atividade de eventos, de show. E é preciso a gente entender para fazer um planejamento para ver qual é a melhor é, situação para ele, enquadramento dele é, para que ele pague uma tributação menor e isso tem várias formas de se fazer e que, e, né?
0: e que diga se de passagem que isso não é ilegal, né? Você vai não, só não, não, fazer não. um estudo,
3: exato, né? Exato.
0: Porque existem vários caminhos até para assim o tamanho que você é hoje, o tamanho que você quer chegar, né? Exato, o que é que você está fazendo hoje? Às vezes um, um estudo de, de você entender que o seu serviço, que você pensaria que é num KINAI, pode -se,
3: poderia ser em outro, em outro que, não, né, é que, que é mais sair. barato, né? Exato, exato. Inclusive, é, eu acredito que a maioria do, de quem está começando, começa pelo MEI, né? Sim. Sempre com aquela limitação, tem que ter o cuidado aí para não ultrapassar aquele o limite de... Mas você pode
0: falar, o que o MEI, eu acho, o meio é muito importante, assim, para a galera que está começando a a empreender. Então, se você está você começando sua vida agora como empreendedor, como músico, que também não deixa de ser empreendedor, porque é um profissional liberal, é, fala um pouquinho do MEI, o assim, que, que você pode falar do MEI?
3: Então, o MEI tem, tem aquela limitação né, que você não pode ultrapassar lá os 81 mil que estão tá, aí estudando aí com o projeto para que isso seja 102, aumentado, né? esse valor é por aí. Mas, é, é como eu disse, a gente tem que sentar e fazer um planejamento, porque tem que ver se ele tem funcionário, se não tem, tem a limitação dos funcionários que você está limitado lá, né? É, Para quem está iniciando, é, é isso aí. Tem uma, eu só acrescentando,
2: ah. eu acho uma coisa muito legal do MEI, é a questão do INSS. Perfeito. Porque muitas vezes você não, não faz o MEI, né? Mas vamos falar assim, gestação... Tem um auxílio, um aposentadoria, acidente, né? acidente, que é uma coisa que o profissional liberal sofre muito, né? Porque ele é de, extremamente dependente do negócio dele. Sim. E você estando hoje com o MEI, é, a porta de entrada é né? uma limitada também, você tendo o seu prolabore, recolhendo para o INSS. Então, acho que essa questão é de extrema importância. Além da economia fiscal, de você não pagar 27,5% de imposto, 5% de INSS, cada nota, né? que você é, retira. Então, eu acho que ele é ele é bem limitado. As limitações que o André colocou muito bem. E de um outro lado também, para quem está começando, pode ser uma porta boa, né, de entrada. Tem os quinais, que alguns quinais são restritos. O quinai seria o que? Só para ficar claro para a galera. É o código, né, nacional de enquadramento da sua atividade. É, então, você é, tem um caso recente que a gente teve lá que eu atendi no escritório. Puxando para o sim Sim, sim. O cliente estava com o de padaria. Perfeito. de pães e tal. Perfeito. Só que dentro das atividades empresariais dele, ele fornecia café da manhã para algumas construtoras aqui. Certo. É. E aí, esse fornecimento do café da manhã, porque ele pegava o pão, passava manteiga, acho que tem uma fruta e um café. Então, isso é considerado já uma refeição. Perfeito. Não é só o pão. E o quinai de fornecimento de alimentos para a empresa... Perfeito está enquadrado no PES. Então, ele estava prestando serviço, mas não estava é, com o benefício, com o benefício. Do, do, dos 60 meses sem pagar impostos por conta do enquadramento. Você vê a importância disso que André vem chamando a atenção, que é de fazer Eu o planejamento. Sentar com o advogado e com o contador, principalmente com o contador, para poder dizer, olha, eu vou fazer isso, minha atividade é essa, olha, eu vou fazer pão, mas eu também quero vender ali um contrato para a construtora, eu quero isso.
0: E nesses casos, vocês é, acredito que andam de, de braços dados com um profissional de, também de contabilidade nessa parte, né para auxiliar né, os clientes de vocês. E queria, André, aproveitando também você, é, sobre imposto de renda, velho. É, muita gente tem essa dificuldade hoje, que, por exemplo, um, vamos esquecer um pouquinho o MEI todo mundo, até quantos mil por mês ou por ano, o cara tem que começar a pagar imposto de renda.
3: Esse número exato aí, eu vou ficar lhe devendo, mas é 28 mil e algumas frações aí. acima é Então,
2: 28 mil, pra, ganhou mais manual,
3: de 28 mil no isso, ano,
2: isso. tem que pagar uma coisinha. É. A gente teve até uma polêmica no Instagram, falando sobre isso, né que o pessoal, quem ganha até um salário e meio, vai começar a pagar imposto de renda aí. Alguns tributaristas mais sérios desmistificaram isso, porque você não. tem dedução de INSS. A conta
3: não é bem essa. A conta não, não é. dá,
2: mas é muito próximo a um salário e meio. Um salário e meio. Atualmente, né, a alíquota atual. Então,
0: um salário me engano, e meio, um salário e meio. De 1.900, quase 2.000, é. Começa Inclusive, por aí.
3: Aí já puxando um pouco essa questão do imposto de renda, vamos ter cuidado com os PICS aí né, na conta, né? porque Sim, conte vão, isso, vão, conte. Informação importante. Acho que o David vamos se preocupou PIX, agora aqui, vamos, é, vamos, vamos taxar os
2: Contador do Badalando. Um problema, viu? É verdade, lua um 10, problema. Seguir aí, é 10, vamos se ligar aí. É para É mesmo? É. O pix vai ser taxado agora? É isso mesmo? Tem uma expectativa de que, assim como as máquinas de cartão, né as vendas a cartão, o pix passe a ser monitorado e fiscalizado. Alguns estados, a gente está presente lá em Alagoas também, e tivemos recente um caso desse de fiscalização pelo sistema da Cefaz com base nos recebimentos por meio do PIX. Foi mesmo. Exatamente. Então, é aquilo que era um boato à época, tem se tornado realidade. Hoje não tem escapatória. Com o real digital, né, com o dinheiro digital, os pagamentos... Pelo celular, pelo celular, o governo controla tudo, então se você consegue fiscalizar o dinheiro para onde é. ele vai, fiscalizar a cobrança Lembrando de imposto é muito que fácil.
3: que isso que o PIX foi implementado aí em 2020, né? Então, é 2024 aí, <risos> para não deixar aí prescrever a, a data da cobrança aí de quem transitou muito dinheiro aí dos amigos e tal. Tá vendo? Aquele contas, pixizinho entender, ali é, do churrasco. 2024 promete, porque aí é, acho que 2025 vence, prescreve, né? Mas é só com um alerta, porque todo mundo tem que declarar o seu imposto de renda, tem que fazer tudo certo. Ô André, e, e deixa Tem eu... outros meios de você pagar menos impostos, Sim. né? É, que seria através do planejamento tributário. Né? Assim, você não precisa estar ali, correndo esse risco, sonegando porque é crime, né? Então, através do planejamento, você tem como ter uma redução muito grande da sua carga tributária. David, Agora, André, a rapidinho, vai. Tá. Só dizer, não perder
2: essa questão ele, do, do ele Pitch. falava, eu ia contando as histórias. Sim, sim. Mas, Mas vai, rapidinho. Pergunta a ele é,
0: quando, quando a gente tem um MEI, né? E aí você falou que mais ou menos acima de 28 mil no ano, o cara já paga um, um imposto de renda sim. que vai para a primeira alíquota, né? Esse, não vai esse. direto para os 27 esse. meio né? É... Quando eu tenho um MEI, eu preciso fazer a declaração do meu imposto de renda ou ele já faz pelo fato de eu ter o um MEI, não precisa? Como é que seria essa parte?
3: É, com o contador aí ele vai pegar esses dados direitinho dele aí para ver, né? Porque assim tem muita gente que está no MEI, mas o faturamento dele está lá em cima. Sim. Né? Então tem que ter muito cuidado. Não, ele tem um limite, é, né? Do MEI, é, né? De 81, é, é, né? 80. Mas, por exemplo,
0: o, 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 cara, o cara tem. O cara tem. Passou dos 28, ele disse, rapaz, é melhor fazer o MEI, se for um profissional obviamente li Sim. liberal, que tenha né, a, a, a atividade dele dentro do MEI, ele é uma alternativa.
2: O pessoal faz assim, né quando ele precisa tirar nota fiscal no trabalho dele, ele começa a se preocupar com é isso. Verdade. E assim, em declaração de imposto de renda, a gente gosta muito de, de sentar com um profissional contábil, de fato, aí são os feras, né? historicamente, muito atento a essa questão da declaração. Mas a preocupação é muito simples. Né? Você precisa fazer a contabilidade do MEI, e eu discordo de quem diga que MEI não precisa de contador. Eu acho que MEI precisa, sim, de contador. Então, você faz a declaração do MEI e, se você tiver lucro, você declara o recebimento, né, a distribuição desse resultado na declaração da pessoa física. Perfeito. Se você não tiver um contador para apurar lucro no seu MEI, não há o que declarar na pessoa física com relação a essa empresa. Você vai declarar que você possui, né? Uhum. Se você tiver no, nos requisitos da declaração obrigatória, que você possui o MEI. Né? Agora, agora, a história. Agora. A história, por favor. Do planejamento tributário. Ouvindo, André, eu me lembrei recentemente, acho que foi a Wizard, salvo engano, uma dessas instituições, que o CARF aprovou a legalidade do seguinte planejamento. Eles, 96% do faturamento, salvo engano, em torno de 90% a 100%, corresponde ao material didático produzido pela instituição. Caramba. Logo, essa parcela da receita dele não é tributada. E a gente tem a imunidade né, dos Porque, livros, periódicos... Porque, se
0: eu não é, não tem tributação na impressão de livros, e é revistas, é um negócio desse, né? Ele, ele
2: chama de imunidade, não é imunidade constitucional, inclusive. É, e aí você... A potência do planejamento tributário, do que grandes empresas fazem... E às vezes você tem aqui o seu negócio, pequeno, médio porte, até um profissional liberal, porque o que você disse aí é um planejamento tributário. Perfeito. Se eu tiro nota até 28 mil, quando eu, quando eu começar a ganhar 35, não é melhor eu deixar e abrir o um MEI? Isso é planejamento tributário. Perfeito. Então, grandes empresas fazem isso. Isso foi aprovado uhum. pelo CARF, né? esse, esse percentual que eu não conheço a instituição, existem vários no Brasil, né? Franquias de, de, de inglês que dizer que receita dela proveniente ao material corresponde a mais de 90% do que é royalties das suas franquias. E isso a Receita Federal, eu vou dizer assim, né? através do CARF, o Conselho, colocou o carimbo lá e disse que estava tudo certo. E pra você vê, né num papo desse com vocês, uma empresa como
0: essa, economia de milhões aí. Né? Pegando o gancho
3: aí, tem a, a, a questão aí do sonho de valsa, né? Você mudou a nomenclatura da do produto lá, o NCM, você muda o código, e aí passa a não ser mais tributado, entendeu? Porque tem, tem isenção, o que tu tá zero para determinado produto, entendeu? Caramba. É, é um dos exemplos, né? A gente tem vários aí. Você tá?
2: chegou a ver, David, eles tinham um, a, a embalagem e virou o se eu salvo engano, o bombom agora vem em outra embalagem. Ah, é verdade, verdade, <risos> verdade, é por causa, foi por causa disso.
3: Zero, zero, Passou a tributar ah, vem, de maneira mais dele... barata.
2: Agora precisou mudar a embalagem porque. Isso é, é o poder do planejamento tributário. Né? Então, você deu uma outra roupagem, criou um novo produto, né? que acabou tendo um impacto muito grande fiscal. Isso e, é às vezes, isso
0: é muito importante para a vitalidade da empresa, a continuação do negócio. Né? Porque, às vezes, é, no Brasil, é, os nossos governantes só querem aumentar imposto, aumentar imposto, aumentar imposto. E, às vezes, algumas operações, porque esses impostos quando ele aumenta, né? não é que o cara vai pagar mais imposto, é, vai a gente que vai comprar que vai pagar esse, esse aumento, né? sempre repassado, morre sempre no, hum, com, no consumidor no final. É. final né? Então, é, essa, essa análise aí, de fato, ela é, às vezes, vital né? para um negócio que esteja até não, não esteja aguentando essa carga tributária. E aí, essa inteligência de vocês de fazer essa análise de, de propor essa situação acaba salvando a empresa, Até né? É
3: uma troca de regime mesmo, que às vezes você está no simples nacional, está no meio, está achando que está pagando menos, mas aí você troca o regime, vai para um regime presumido, lucro real, e a economia é muito grande, assim tem tem casos nossos aí que o cara a vida toda pensando que estava no simples nacional estava no regime que ia pagar menos impostos, né? que apesar do nome ser simples nacional, não tem nada simples, entendeu? É, mas aí você passa para é o né? regime. É. E aí quando o cara vai ver, a economia é muito grande.
0: É como diz o Brasil, não é para amadores.
2: É. É. Quem disse essa frase aqui, nosso profeta? Disse... É. Paulo Roberto, ele é bom de fazer as transcrições. Na, e agora vamos pegar Ramires aí, Bora. porque a gente
0: já falou de contrato, já, já Olá, falou ele. de imposto. <risos> e agora a gente vem, meu amigo, para relações trabalhistas. O calo, né? No sapato, Amigo, né? O calo e, assim, é uma coisa até complicada, eu, no de Brasil... De perguntar, inclusive. Não, de perguntar, né? Porque a gente fica assim, né? Mas, assim, eu acho que a informação é válida. É, eu sou muito defensor, assim, que no Brasil a gente precisava muito mudar a relação de, de, de trabalhador com empregador porque às vezes se colocam é, como rivais na verdade são complementares mas não tá existe empresa sem colaborador é. não existe colaborador sem empresa entendeu e às vezes se coloca isso de uma maneira muito complicada obviamente existe aquele digamos aquele chefe fuleiro né mas também existe pessoas muito responsáveis mas que acabam sendo contaminados por essa onda que o empresário é, é o cara ruim e tal. Existe lei, a lei está aí, ela sendo cumprida, eu acho que a relação não tem por que não ser saudável. E aí eu queria que você falasse assim um pouco, já que a gente está falando no início das relações né contratuais, é, com imposto de entreder seu regime e tal, como o empreendedor hoje, ele pode, é, digamos assim, ter uma relação saudável com essa questão, é, trabalhista Como é que ele pode é, Não é só se resguardar Mas ter essa relação saudável Que tipo, ele não vai ter problema com o colaborador O colaborador também vai ter Tudo que é de direito naquela relação
1: é, você, você fez um gancho Perfeito aí, é, David Nós saímos da relação Do empresário com o fisco Para a relação do empresário Com a outra pessoa né? E esse é o grande desafio é, da questão trabalhista, é que nós precisamos compreender e, e desmistificar muitas coisas, né? E justamente esse é o desafio é, é, de nós, operadores do direito, advogados, que militamos na área trabalhista, na parte empresarial. É porque quando o problema se dá na área trabalhista, o problema se dá entre duas pessoas ou mais. Sem eu não tenho esse dado concreto, mas a maioria dos casos, dos problemas trabalhistas que acontecem na empresa, se dá por uma relação pessoal. Esse se é. dá por uma relação entre um colaborador outro, se dá com o empresário ou com o seu colaborador. Enfim. Pessoas, né? É, e existe, existe esse mito. É, ah, porque a, a justiça do trabalho... É, só, a justiça do trabalho não é nem o bicho papão para o empresário, mas também não é o amigo dele que vai... Passar a mão no ombro dele. É, eu sempre ouvi, desde sabe? quando eu inventei
0: ser empreendedor, é. eu disse, meu amigo, ó, se você tiver um problema trabalhista, você já vai isso. errado.
1: Então, assim, desmistificar isso. É, né?
2: Ele milita nessa área, né? Eu acho que tá mais próximo de bicho papão do que amigo. Mas isso mudou, né? Com a reforma. <risos> eu tô querendo ouvir, eu quero ouvir dele aí. Mas então... ele tem as mães aí, é. né? Ele tem um jeito de, de tornar mais amigo do que bicho papão. É,
1: porque... a, gente, a gente fala isso porque, é, como eu falei, os problemas se dão entre pessoas, né? E quando você, como nós falamos do contrato, quando você é transparente, quando você é claro desde o início é, com o seu colaborador, quando você tem uma relação saudável, dificilmente vai ter um problema ali, né? E a assessoria trabalhista em si é, se dá neste momento, em fazer com que essa relação se dê da melhor forma possível e evitar um problema. Hoje mudou muito, aí é, a gente sabe que é, existe excessos, abusos, tanto por parte de colaboradores quanto por parte do empresário, mas é, a sociedade tem evoluído e a gente tem observado muitas empresas que têm se preocupado cada vez mais com isso. E a gente é, próprio, é o próprio exemplo disso. Né? o nosso escritório a gente faz assessoria trabalhista completa e a gente vê muitos empresários preocupados com essa relação. Então, uma relação transparente, uma relação clara, uma relação respeitosa com o seu colaborador, mas isso de forma é, recíproca. Né? Porque é aquela coisa, se você não está satisfeito no seu ambiente de trabalho se você não está não satisfeito com o que você está fazendo. É, o caminho não é buscar o conflito para poder resolver, Sim. pelo contrário. Né? É buscar o diálogo ali e nós é, fazemos isso e por isso que a gente fala muito. Olha, o seu trabalho ele não é nem o bicho-papão do empresário, mas também não é o um amigo que vai bater no ombro dele quando ele errar. Perfeito. E é para isso que a gente está aqui. Né? É nessa posição que a gente se coloca. É, o trabalho hoje da assessoria jurídica é um trabalho, como a gente falou no começo, preventivo. Evitar que o problema aconteça para que, na relação pessoal, o desgaste não comprometa o resultado. Porque o empreendedor, o empreendedor ele quer vender, o músico ele quer tocar, né? a empresa de eventos quer fazer os seus eventos, ela não Sim. quer ter problemas. Então, é, quanto mais facilitar isso e quanto mais deixar isso claro, para essa relação, para a cadeia trabalhista, é muito importante. então e, a gente...
0: e como é que você vê, tipo assim, nessa evolução? Porque a gente sabe que a lei trabalhista, ela é uma lei antiga, Sim. né? E as relações de trabalho hoje, elas mudaram, mudaram totalmente. 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 E com a pandemia a gente tem aí os os home office ou os enrola office aí para alguns. Gostei desse <risos> termo, Os enrola office. tá vendo, Ramir, Se você tiver um cliente... É. Que Mas assim, a office. gente tem outros tipos de relações, e principalmente no mercado da gente de eventos, que são, às vezes, relações de pouquíssima duração, né? São específicas para um evento, ou por causa do músico, ele vai se apresentar naquele show só... Como é que, que hoje você vê essa legislação para esses casos, digamos assim, da modernidade, da evolução da relação de trabalho hoje? O que, que você poderia falar é, de como está sendo firmado disso e das proteções, tanto para quem está enquanto trabalhador, né? Porque quer ter algum tipo de segurança. Sim, perfeito. Né, e aí você vê também a parte do, dos aplicativos também, aí se discutindo se os aplicativos de entrega gera vínculo, se não gera. e o empregador dele ter também algum tipo de segurança nessa, nessas relações. O que, que você poderia então, dizer? Você, você
1: falou muito bem, nos últimos anos, né, e com a pandemia isso se agravou ainda mais, a velocidade com, com que a relação do trabalho transformou, mudou. Né? E, felizmente, né, hoje nós tivemos é, mudanças significativas que permitem, eu vou dar um exemplo, que é a questão do negociado sobre o legislado. A importância de você ter é, ali uma relação que você possa ter uma margem de negociação com seu colaborador, com seu, com seu músico, por exemplo, que vai estar ali tocando naquela noite. Qual é a importância de você fazer um estudo trabalhista, de qual é o melhor, a melhor forma de você estabelecer essa relação, se ele vai ter um contrato ali, é, é, um contrato CLT, ou se ele vai ter um contrato é, esporádico, um contrato na área civil. Então, assim, isso é muito importante. A gente vê que a sociedade tem evoluído bastante. É, a e em que pese o, o, há uma margem de conservadorismo é, por alguns setores da Justiça do Trabalho que são mais protecionistas, de fato, isso acontece. E é esse, esse é o gancho que a gente traz muito para as empresas, que essa margem de protecionismo obriga a empresa, obriga os empresários a sempre ter uma margem de compliance, uma margem de organização muito grande. né Mas isso tem se modernizado cada vez mais. E a gente vê exemplos de sucesso. Inclusive, lá no escritório, situações que a gente vê que é, poderiam ter surgido problemas graves, que um ajuste ali, um, uma assessoria, uma conversa, você consegue resolver de inúmeras formas. Então, se essa questão dos aplicativos né, tem voltado muito agora a discussão se gera vínculo ou não, é, isso parte também... É, da relação entre, entre de quem detém o, o, o poder econômico ali, né? Das grandes empresas, a gente está falando de, de empresas de caráter e de, de atuação mundial, né? E ali o retorno que o, que o, o cara que está ali na bicicleta, que está na moto, está tendo. Aí isso é, é uma discussão corre. que está voltando, a Sim. gente vem acompanhando isso. Que é totalmente diferente do, do camarada que tem só delicatessen ali, que precisa contratar alguém para entregar. Sim. A relação é diferente, sabe? Então, mas é um, é um debate que tem sido feito, tem, tem voltado à tona, né? mudança de governo, isso sempre acontece, é, mas é, sempre dá para construir o caminho do, do meio termo, em que ambas as partes, tanto o empresário quanto o colaborador, mantenham uma relação saudável e que a partir dali eles consigam é, defender os seus interesses. O empresário... Ganhar o seu dinheiro de forma livre, de forma lista, e o seu trabalhador receber o seu salário, o seu, o seu, o seu retorno financeiro ali Para dar garantia para sua família. Cirúrgico, cara.
0: Botou... É uma potência. Já abriu, senhor, já falou tal. É o, cara. o pau que bate em Chico, bate Francisco, não tem esse negócio. Que bom, galera. É assim, muito massa bater esse papo com vocês, muito esclarecedor. Eu acho que eu cumpro mais uma vez um, um dos ideais. Nossos quando criamos o um podcast Que é trazer informação É trazer às vezes uma palavra Para aquele cara que quer começar Mas às vezes falta aquele estímulo, sabe? Para onde eu vou né? Por onde eu começo Quem eu procuro O que é importante para mim no início Porque esse início é o que vai determinar Se de fato o cara vai chegar em algum lugar ou não é, No Brasil tem, tem Isso quando eu estava na faculdade Se falava muito Que é... No Brasil, antes de completar o primeiro ano, quase 80% das empresas fecham, né? E às vezes fecham não é porque a ideia era ruim ou porque o empreendedor fracassou em alguma coisa que de fato dependia dele, mas é porque ele não teve acesso à informação para ele começar do jeito certo, perfeito? Entendeu? Então, por isso que a gente quis falar hoje sobre a relação contratual, que é muito importante. Então, você que está nos assistindo aí, pô, você é um artista, você é um profissional liberal, você é um empreendedor, você está montando uma loja, enfim. É muito importante você é, saber o que você está assinando né, quando vai contratar algumas pessoas ou quando você vai assinar com o seu cliente. É né? muito importante você ter essa garantia. Eu, inclusive, aprendi a duras penas, né? A, a, a importância de um contrato, né? E, e, e trocar isso com vocês que são especialistas, que estão lá vivendo esse dia a dia e ajudando cada vez mais empresários conscientes, seja aquele grande, né? Seja aquele cara que realmente está começando, porque às vezes a gente... Coloca isso como se fosse um negócio inalcançável, né? É, Mas vocês é. podem ir lá no escritório, lá
1: do pessoal aqui. Onde é que fica o escritório? Fica ali na Avenida Mário Jorge, na Coroa do Meio. É, e aproveitar que você, você fez esse gancho, é, a assessoria, uma conversa como a gente está tendo aqui, qual a quanta coisa boa a gente já falou? Perfeito. Né? Quanta dica bacana que a gente trouxe. Está acessível às pessoas, né? Então, o empreendedor, o empresário que, que, que quer pensar o seu negócio a longo prazo... Né? Conversar com quem entende né? Se cerca de pessoas que, que Querem ajudar, faz esse trabalho Que hoje ele possa ser Poxa, é um pouco mais caro Para o que eu tenho agora, eu posso investir no meu negócio Mas a longo prazo, isso vai, vai dar um retorno é, Extremamente positivo Então, parabenizar né, abadalando por, esse, por essa iniciativa. Gostamos muito aqui. Que bom, que Foi bom. a nossa primeira experiência aqui no, no, no podcast para desmistificar muitas exatamente, questões exatamente. Né, que a advocacia e juridiquês traz. A, a gente tem que
0: aproveitar esse formato do podcast, que é um formato totalmente informal, para que a gente leve a informação de maneira Verdade. direta e descomplicada. Porque às vezes, tipo assim, para quem está começando, pô, falar com advogado pô, mas advogado eu só preciso quando tem um problema, entendeu? Tá tudo e, certo, e, né? Pra que, é que eu vou procurar um advogado? Exatamente, né? só que às
2: vezes, pra fazer o certo, você precisa dessa orientação pra tomar a decisão correta. Ô né? André, ô David, eu julgo também o seguinte, tanto na nossa área, né André? É, você falou de um índice de empresas que Sim. fecham, tem aquele índice do IBGE, de um percentual, acho que acima Sim. de 80%, 95 né?
3: 95% das empresas elas pagam imposto a mais ou indevidamente.
2: Aí. É um índice também, isso pode estar tá atrelado a uma das causas que você colocou.
3: Esse é um que, dado oficial do IBGE. É Por que as
2: empresas fecham tanto, né? Porque você não tem dinheiro, assim, em abundância. É, e o começo se é sempre sofrido, né? 95% das pessoas estão pagando mais impostos do que o que deveriam.
0: E o governo, então, ele não avisa para você, ele fica é, caladinho, recebendo o recebendo.
3: Recentemente, em né, 2017, se, se julgou a tese do século, que as pessoas pagavam imposto a mais e que várias empresas aí recuperaram milhões e bilhões. De, de, então, é, o próprio em setor, contraponto, né? a, a, a gente sabe que tem pessoas que trabalham correto, você tem que estar com sua consultoria, seu, seu escritório de advocacia, de sua confiança, o seu advogado, seja quem for, para que olhe isso para você. Mas é, recentemente é, o governo é, noticiou aí que é, várias empresas fizeram é, uma reparação de crédito indevidamente, estão até tá chamando para que elas consertem esse erro mas é como, nem toda empresa trabalha errado. Sim. O governo, às vezes, ele aperta um pouquinho para... Nem toda recuperação, a recuperação... A recuperação é legal, é devida, você tem direito, entendeu? De você redificar suas, suas, suas notificações contábeis para que você pegue aquilo que é devido de volta e se lei lhe dá o, o direito, entendeu? Mas, é assim, como eu disse, tem empresas que realmente que fizeram coisa errada e os, os contribuintes que acreditaram nela vão ser punidos mas você pode ir atrás de uma empresa séria que já faz essa consultoria essa revisão para você um escritório de sua confiança e você possa ser que tenha muito dinheiro para receber de volta olha aí então é. tá, meu
0: amigo olha, é. tem que procurar é. esse cara é. para saber se tem um dinheiro aí perdido
2: com certeza, e, e parar do medo, né, que ele falou, o pessoal tem medo, tem o PES aí do seu segmento, é, que a gente falar, ouve é, muito sobre isso. Eu queria falar isso. um
0: pouco sobre o PES. a gente é, atuou bastante nessa, nessa nessa aprovação dessa lei, fazia parte da ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, né, que foi, o PES nasceu de um estudo do mercado de eventos, e aí foi contagiado aí com outras atividades também, que a gente chama de atividades co-irmã, como turismo, como hotelaria, como bares e restaurantes, que faz parte da cadeia do entretenimento, do, dos eventos. E aí teve a questão do PES, né, que foi bastante importante no momento que nosso mercado foi o primeiro a parar e o último a voltar. Né, é, e, a gente, e a gente leva nas costas mais de 5% do PIB do Brasil. Então, isso é muito grande. Você imagine que, se eu não me engano, a, farma... a indústria farmacêutica, ela é 3,5% do PIB, e a gente é mais de 5%, entendeu? E o brasileiro a gente não gosta tem... de festa, né, é... ah, o, povo da... o povo brasileiro é um povo festeiro. É nossa cultura, né? feliz, né? Um e, povo e, e, o, e o mercado de eventos, ele, ele contagia quase 70 setores da economia diferente. Então, quando eu faço um, um mega show, então eu... é cabeleireiro é, é a, é a tinha costureira que vai fazer os abadá, restaurante, é restaurante, o hotel, é a cerveja que governo, o cara vende, o governo, estrutura. O governo é não então, muito, né? Então, é toda uma cadeia que se mobiliza e aí, nesse momento que, basicamente, vários outros setores da economia tiveram algum tipo de, de auxílio, de apoio, a gente se viu num momento muito difícil, a gente conseguiu aprovar o PES. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho é, da sua experiência com, com o PES, até a gente estava comentando nos bastidores que você é, atuou com alguns clientes de vocês nessa questão do PES, inclusive a gente aqui no Badalando, a gente, a gente teve a oportunidade, sim, de, de aderir o PES, foi importante que a gente teve 70% dos impostos da gente, ah. né, é, descontados, mais uma divisão desse, desses 30% do restante, para 48 meses, então isso acaba sendo um... um... Não é grande coisa, mas assim, acaba... É um, é um, é um consolo para esse tempo que a gente ficou, um reconhecimento né, do governo, que fez por vários outros setores da economia, Sim, sem dúvida. mas para a gente também foi muito importante. A gente tentou até, inclusive, enquanto a BRAP, trazer alguma coisa local, né, a nível estadual e a nível municipal, a gente teve pequenas conquistas, mas a gente entendeu que nesse momento que o PES foi aprovado, que a nosso, o nosso setor, ele de fato saiu da invisibilidade. Que você falasse um pouco do PES né? É, sobre sua experiência, se, é, não sei se você já teve clientes, né? Que você já ajudou a, a participar desse programa.
2: Olha, David, e o PES atualmente, é, por incrível que pareça, né? Ser do governo passado. Foi, passou, acho que em março do ano passado, foi quando ganhou a maior repercussão, que são 60 meses sem pagamento de impostos. Então, isso é algo muito grande, né, para um programa. Hoje, acho que, né, André, um benefício fiscal como esse, a gente não tem é lembrança lá. na história de ter tido. Então, tem gerado muitas dúvidas, muitas, tenho participado de muitos encontros é, com entidades do segmento, para poder falar do por porque o pessoal tem muito receio. Foi aquilo que o André colocou muito bem. O cara não quer, às vezes, aproveitar de um benefício, porque acha que não está tudo certinho na empresa dele e tem medo de se prejudicar. E eu nunca vi o governo dar 60 meses sem o pagamento de impostos e tantas empresas sem querer se beneficiar. Entendi. Isso né? foi algo realmente é inédito.
3: 60 meses é, passou a contar de março de 2022, né? Então, seja praticamente já perdemos um ano aí desse benefício aí. É, tic tac. Que esse, esse, esse benefício aí é só para os impostos federais, né? PIS, COFINS, a contribuição sobre o. Então, no caso, do... são empresas de que renda. são mesmo. empresas
0: que não fazem parte do simples, então, né?
3: É, Exatamente. Tem uma discussão judicial a respeito disso, né? A... Para as empresas do Simples Nacional, né? Mas aí vamos ver como é que vai... É, porque
0: a empresa do Simples, é, na verdade, ela unifica todos esses tributos é, numa coisa só, né?
3: Mas a discussão, porque ela acaba beneficiando mais as outras empresas grandes, né? Então,
0: Entendi. Hum.
2: É, Eu gosto desse tema e foi assim que a gente entrou no, no PES. porque quê? Um segmento do mercado foi a justiça para pedir que se aplique ao Simples Nacional. É, a gente tem uma jurisprudência aí de mais de 20 anos não permitindo benefício qualquer que seja para empresas do Simples, né? no STF. Então, eu acho que essa briga pode ser perdida. Ou não, como o André falou, a gente não sabe. Não tem como saber o que é, é que certo. vai dar, né? Está no judiciário. Agora, eu, eu venho levantando para o empresário um, um outro jeito de olhar para o Por exemplo, você já se perguntou, você que está no Simples hoje, no Simples Nacional, se você não estivesse no Simples, tivesse no lucro presumido ou real, com o PES, não seria melhor que está no Simples sem o PS? É
3: o caso do planejamento, para saber se realmente é mais vantajoso. Com certeza.
2: Então é conta. Planejamento tributário é conta. A gente indica né, diversos profissionais aí, empresas, para poder ajudar a fazer esse planejamento. E em todos os casos, sem exceção, eu tenho visto né, onde a gente participa. É, fomos a vários encontros né, o pessoal da, da Verte, a Brasel. Temos visto que em todos os casos é muito melhor você estar fora do simples se utilizando do PS do que ficar no simples sem PS Ou ficar no simples com o processo judicial para esperar a decisão se vai se beneficiar ou não. Então é planejamento. Mas há ainda muita dúvida, muito medo e receio rolar. É, aquela de questão,
0: às vezes o monopólio da informação, ele beneficia sempre alguém, né? É. Existe lucro né, com o monopólio da informação e é importante a gente estar tá falando sobre esse tema mesmo, porque quanto mais pessoas se perguntarem se isso de fato é, é possível ou não... É, melhores respostas e mais pessoas atrás dessa resposta a gente vai ter, né? E isso, mais uma vez, colabora muito com o que a gente pensa aqui de trazer essas problemáticas da, do dia a dia, né, do nosso público em busca de, de se conseguir realmente chegar a tão desejado sucesso, né? E queria, assim, já que a gente falou um pouco sobre PES sobre essas possibilidades vocês atuando Queria que vocês pudessem compartilhar é, experiências assim também de, 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 de situações que a gente pode é, exemplificar para que a gente não 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 pense duas vezes em procurar ajuda né de um profissional de procurar meios né com um profissional para que a gente não não
2: fique no meio do caminho fique
0: de fora né, né por, puramente
2: informação né é verdade, assim, a gente ouve falar, é, tudo para o empresário é custo, né? É, tudo. E aí, quando às vezes você oferece uma estrutura né, de assessoria, e a gente brinca e disse aqui nos bastidores, né, o bom profissional ele se paga.
0: Com certeza.
2: E o que é que a gente mais vê de histórias é muitas vezes você passar um, um bom tempo com um custo alto, e aí você contrata uma assessoria para poder lhe ajudar, e aquilo é revertido. A gente tem, tem casos aí, junto com o nosso profeta, trabalhista, é, nosso profeta, de é. casos emblemáticos, onde você passa por um contrato, às vezes a empresa vinha com o seu gerente ali é, no ramo do CLT e traz para a parte empresarial de contrato, você consegue trazer uma modalidade... É, administrador não sócio, e você tem uma redução bastante significativa do seu custo folha dentro dos parâmetros, né, sob o olhar trabalhista. Sim. Então, é um, é um caso, assim, também que, que eu gosto muito de falar, que é essa relação do planejamento e da assessoria encaminhando para a parte civil e para a parte trabalhista. Mas deixar para o André aí também se... É, Só antes de aproveitar nosso
0: gancho. nosso profeta, eu queria ter uma Vai dúvida. Viralizar esse de profeta, é, as pessoas vão me chamam de profeta é na rua. Já
1: sei quem vou procurar. Porque,
0: por exemplo, às vezes ah, eu vejo muito empresário falar assim, e aí é uma, uma, uma dúvida realmente, assim basicamente sei um pouco, mas eu acho que quem está nos assistindo pode ter essa dúvida. É hoje um funcionário, de fato, na CLT. Ele custa
1: o dobro para o, o para o patrão? Não, o que não que necessariamente, não necessariamente, isso? sabe, sabe, David? É, o que há uma discussão no empresariado é, e em setores que representam os empresariados é o quanto ele custa, né? O quanto representa, é, o quanto de fato o colaborador coloca no bolso de salário e o quanto está sendo Pago ao governo, entre aspas, né? se fala muito isso. Não, se paga ao governo. É, o sistema brasileiro, é, e aí o, o sistema de seguridade social, é um exemplo, o INSS, o FGTS, é, foram sistemas que foram criados como, como uma forma de garantia, de fato, ao trabalhador. Né? E isso, historicamente, é, é, está implantado no Brasil. Então, existe, de fato, essa queixa né? de que, incide um imposto de forma... É, as pessoas não explicam do que se trata, né? É, é, um, sistema, medo, né? é um sistema de seguridade social. Né? É um sistema de seguridade que garante ali o INSS e é, o FGTS ao colaborador. De fato, o que a gente costuma dizer é o seguinte, é, quanto mais imposto o, o, o empresário paga de forma correta, com planejamento tributário, Sim. com assessoria, mostra o quanto ele está crescendo. Mostra o quanto ele está desenvolvendo a sua atividade e que ele está faturando mais. Né? Então, se você hoje tem um funcionário, precisa demandar dois funcionários, é, beleza, você vai crescer o seu custo de folha, de encargos, mas se você está precisando de mais funcionários, é porque você está faturando mais, Sim, porque né? você está lucrando mais. Então, é muito da cultura mesmo, é de desmistificação disso. De fato, há uma oneração, né? há um custo ali, você ter um funcionário CLT... E aí a gente vai discutir questões é, é, históricas das garantias constitucionais de trabalhador, INSS, FGTS, que de fato acontece, mas existe esse mito também é, que realmente custa. Mas, paralelamente a isso, à medida que seu negócio cresce você investe no negócio, você tem ali um, um, um crescimento de folha, um crescimento de imposto que cresce atrelado.
2: Flávio Augusto ele disse uma vez o seguinte, salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É, é. Agora, por trás disso está Era. o que ele colocou. Exatamente. Mas nós temos um fato que, de, que ele é muito para quem paga e pouco para quem <risos> recebe. E a pejotização avançou em níveis nunca visto porque o empresário ele divide isso um pouco com o funcionário. Sim. Muitas vezes a gente vê, né? Ele acaba dividindo isso com o empresário. Então, olha, eu pago dois mil para você, me custa dois, mas você só recebe 900 Quer receber 1500 Sim. Você ganha 500 a mais, eu economizo 500 aqui, <risos> e aí os caras vão lá e pejotizam isso. Até que ponto isso está certo, está errado, é análise de caso. né? É, agora, cresceu esse movimento em razão dessa estrutura Perfeito. que nós temos hoje. E, os, e, e voltando até a questão dos casos, a gente tem uma relação muito boa né, André, com o pessoal da contabilidade, e eu deixo aqui é, essa ressalva importante nesse programa, que o empresário precisa estar muito bem assessorado pelo seu contador. Você mandou aqui um alô para o seu. É 10, né? É 10, é 10. É Meu dez, contador. Exatamente. Sofre bastante,
0: que eu pergunto tudo por aí. Eu acredito
2: que tudo, tudo começa, né? Essa regularização empresarial, a constituição. Se você está bem assessorado por um profissional contábil, né? a gente tem muitos amigos contadores, tem uma excelente relação com eles. Isso faz muita diferença. Muita diferença. E quanto mais a gente se aproximou do pessoal da contabilidade, a gente passou a entender muito mais de negócio dessas dores dos empresários, é, junção, que não quer pagar. Pode falar, né? A
3: é aí do advogado com, com o contador é... É a dupla, a dupla dinâmica. É sem, sem limite aí de benefício que, que a gente consegue trazer aí para o contribuinte, a classe empresarial, né? É, só é, fazendo uma ressalva a respeito do PES, que que eu estava falando, e assim, vieram muitas alterações de lá para cá. Tira benefício, dá benefício, tira... E agora no final do ano, é, excluíram, um, um, acho que se eu não me engano, aí uns 50 quinais atividades do PES. Valendo aqui lembrar que, quando se é dado o benefício por tempo determinado, isso aí a gente já tem jurisprudência antiga aí que ele não pode ser retirado, então vai ter que se aguardar, porque tiveram muitos quinais agora excluídos né, do PES. Outra coisa também que é bom se atentar: que. As leis tributárias, nosso sistema tributário é um balaio de gato, né? <risos> Literalmente. Que o
2: fisco não esteja escutando nesse momento, né? Me desculpe a Receita Federal.
1: É, não tem sistema da receita aqui, que analisa podcast, aqui é, não. Né? É uma... Rapaz, mas o YouTube o é um algoritmo, não dá nada. Eu não é, duvida, não.
0: É uma dica que eu deixo
3: e que, e que todo mundo presta atenção, até com o seu contador, com seu, com seu advogado, que sempre fique atento nas mudanças das, das leis, porque assim. Muitas vezes, a gente tem vários exemplos que você vem pagando lá, parcelou uma dívida sua e tal, mas só que vem uma lei posterior que deixou de cobrar aquilo ali e você ainda continua pagando. Então, se você não estiver atento para ver isso aí, se o juros está certo, se a multa está certa, se há como reduzir e como teve várias alterações e vem tendo, que muitas vezes a lei é, é, é feita pelo... Pelo ente que ele não tem competência para poder cobrar aquele imposto, para majorar, para aumentar o valor do imposto. Isso é derrubado judicialmente e, às vezes, e muitas vezes o Estado, os Estados, eles vêm se adequando a essas, essas decisões judiciais, alterando a sua legislação para que ela faça valer aquilo que o judiciário já vinha decidindo. Então, você fez um parcelamento lá de 5, 10 anos atrás, está pagando aquilo e possa ser que a legislação mudou do seu Estado, como aqui... Teve várias, várias leis alteradas aqui no nosso estado que reduziram ou até mesmo extinguiram determinada cobrança. Então, veja com o seu contador, com o seu advogado, peça para que ele se atente e veja se você não está pagando coisa a mais ou indevidamente. É, o
2: governo novo, sem entrar no mérito da política, né? Tem se mostrado aí com, com a sinalização, até né, tem é. pouco tempo, mas tem sinalizado em entrevistas, em vários encontros, que vai tornar um ambiente fiscal melhor. Para o empresário. Ele é melhor para quem, né? Melhor é. para o empresário.
3: Inclusive, Tem, reduziu a alíquota, é, né? Agora o compromisso que, dele. Estava prevista para 22%, para 19%, né? É, eu vi, um, aqui, mim, estadualmente, né?
0: Estadual,
2: Salvo engano, posso errar a nomenclatura, mas o, o tal do FINAT também, é o que ele chamou numa entrevista de comissão para os auditores, né? Por fiscalização, ele disse que quer acabar também, quer ver isso aí. Porque você certo. tem essa sistemática de quem ele aplica uma multa fiscal, ganha um percentual sobre é, aquele valor. Aí vira comércio, é um, né? E aí ele Isso tem... É polêmico. É, é polêmico, é. Não, assim, é, tem um viés importante, porque é, os impostos, eles entram né, para a máquina de arrecadação e eles são revertidos. Bom ou ruim, eles são necessários. Perfeito. Precisa manter uma estrutura mínima. A gente tem hospitais, a gente tem uma, estrutura, né, tem uma infraestrutura para ser feita. Mas, por outro lado também, os empresários cobram um pouco nesse sentido do, do excesso né, do fisco em determinados momentos. Mas o governador tem sinalizado aí nessa questão, é redução, buscado aí, tem buscado aí. ver o ICMS, como é que pode trazer mais empresas para cá. Acho que para o Sérgio Pano, para o empresário Sérgio Pano, tem uma sinalização positiva para os nossos. É, eu acho anos. que esse
0: governo aí vem com, com bastante otimismo, aí acho que deu várias sinalizações para vários setores, inclusive para a gente da, da cultura, do entretenimento, o governo deu uma sinalização muito positiva né, de um avanço nessa área, de um respeito à, à, à nossa classe que merece o nosso setor, porque em governos passados... A gente era tratado mesmo como invisíveis e a gente veio com bastante expectativa. Vamos aguardar, não, 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 não gosto de comemorar primeiro né? Dias, né? <risos> o primeiro 100 dias, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu queria mais agradecer vocês, o papo foi muito rico, foi muito importante a gente levar todo esse assunto. Né, através de três pessoas qualificadíssimas. Eu tenho um cara aqui que vai buscar o dinheiro onde eu estou perdendo. Eu tenho um cara que vai me deixar sempre ok com os meus funcionários. Entre a relação dos colaboradores com a empresa sempre perfeito. E você é o cara que sabe de tudo né, também. Obrigado. Você né? é o cara que vai Não ser. Não tem uma descrição ter, melhor vai, que você Vai ter sempre a solução de tudo um pouco, né? pouco. Sempre vai ter aí é, os caminhos para que de fato é, essa relação entre assessoria jurídica e quem está fazendo alguma coisa ou quem pretende fazer algum negócio, de fato, seja bem assistido. E aqui hoje a gente falou um pouquinho de vários medos que a gente tem nessa, nessa, nesse caminho né? quando a gente pensa em procurar uma assessoria jurídica. E eu agradeço demais vocês terem topado. É um papo, geralmente a gente fala muito de música, um negócio mais animado, mas ah, acho que a gente que não perdeu, traído, a gente né? não foi... perdeu a nossa descontração Teve não, profecias. Na aqui. Eu, aqui, eu tava aqui, aqui assim, você tava tocando. É. Aqui. Mas ah. é isso. Queria que vocês aí dessem suas considerações ah. finais aí e agradecesse aí para quem tá até agora assistindo a gente, acho que com um caderninho anotando, porque foi muito conteúdo hoje,
2: A intenção foi essa, agradeço muito, né? Essa qualificação que você me deu, eu vou levar. Por favor, Inclusive, por favor. A gente fica nessa parte comercial e fica no meio ali do escritório, vai com o pessoal que está produzindo na área e buscando atender né, a dor e entendendo muito da dor que se tem do dia a dia e a experiência aí de, de... Não vou dizer a quantidade de tempo, eu ainda sou muito jovem, mas essa é a experiência que vem dando esse entendimento. É, a intenção foi passar informação, realmente esclarecer o pessoal do podcast da Badalanda, espero que tenha transmitido aí Por muitas favor. informações, muitas, muito muitas. legal. Estamos aqui, Vamos obrigado. Nosso mesmo. público
0: preparado aí para essa guerra que é, é. é viver. O querendo empreender. né? né?
2: Isso, é. isso, o empresário, é. de fato, encontra desafios é. maiores do que a, a assessoria jurídico em si, mas obrigado a dizer que quem sabe a gente tá por aqui, né? Miris? gravando é. outros podcasts.
1: É, não, não, mas não, nada, não viu? Eu preciso fazer. É, é na saída ali, Vanessa, para conversar e assinar esse contrato. É. Né? É, eu
0: preciso fazer uma ressalva que é muito importante assim, já provoquei eles que nesse formato podcast eu não me lembro de ter visto nenhum podcast com esse viés é, do jurídico, mas desmistificando, trazendo a informação pra a galera, porque isso que a gente fez hoje, veja, para quem não sabe de nada, um pouco que chega já é muita coisa, a gente não tem noção. Aqui na Badalando mesmo, eu fico às vezes surpreso é, nas ações que a gente faz, o quanto, o mínimo de informação que eu acho que seja irrelevante para mim, pelo nível de entendimento que a gente tem em vários assuntos. Uma pessoa que não. Tipo, eu fui, eu fui, dar, uma, eu fui dar uma palestra é, sobre um fórum da música que a gente criou aqui em Sergipe, em Itabaiana, para uns 60 artistas lá. Cara, coisas mínimas.
3: Faz uma diferença, né? A
0: galera, caramba, eu não sabia disso. Quer dizer, são pessoas que vivem daquilo ali, com 30 anos de carreira, com 20 anos de carreira fazendo arte, fazendo música, e não sabia o que era um portfólio entendeu então o quanto a gente democratizar a informação a gente eu falo muito assim da de gente des, é, é, descentralizar a informação o poder que a gente faz e, e trazer essas histórias aqui pro podcast essas histórias do nosso estado da nossa cidade mostrar para as pessoas que a gente tem conteúdo que a gente não precisa ir para São Paulo e para Rio é para ver profissionais gabaritados aqui no nosso estado aqui na nossa cidade a gente tem Acesso e a gente precisa conhecer. É, é, na, na, a gente conversando nessa questão da valorização dos artistas tal, tá, a gente fala, vem falando muito assim: às vezes o pano não conhece o pano é, é verdade. Entendeu? O que falta muito é isso e nossa proposta é aqui no, no podcast É fazer isso. Mas, Ramire,
1: suas considerações? Agradecer, é, parabenizar vocês pela a história que vocês têm. Né? A gente conhece há muito tempo e, e saber que a modernização que vocês trouxeram para a vida empresarial de vocês inspira muita gente. Tanto é que nós estamos aqui e atendemos esse convite é, de forma muito, muito feliz. Agradecer o espaço, parabenizar pela sede. É, nos conhecemos por uma né, ironia do destino. Pois aí é. Vocês solucionaram um problema para gente Verdade. no escritório e aqui está abrindo as portas para gente nesse momento. Então agradecer, parabenizar, é, dizer a todos que, que a gente gostou, viu? Vamos gostar aqui, é, né? É, a vontade, é, gost né? Gostamos. Eu quero saber que não vai, ir, não vai assinar é, esse contrato na é saída, viu, Vanessa? <risos> Mas agradecer é, e sempre deixar também à disposição de vocês e aquele abraço para todo mundo que conseguiu acompanhar. Esse Meu aí.
0: amigo André, suas
3: Obrigado considerações. mais uma vez aí pela oportunidade de estar aí prestando esse serviço aí de uma assessoria aqui para é, o público, uma né? Assessoria <risos> grátis, <risos> <já> aproveite, viu? <risos> público aí e dizer que um dos nossos propósitos é esse, é levar a melhoria para as empresas, para as pessoas jurídicas, para o pessoal daí da música, do, do evento, do que tem um meio, que tem um simples, entendeu? É, estamos aí. Só nos convidar de novo que coisa boa. E quem quiser
0: encontrar a BRS,
1: BRGSA, BRCSA, BRCSA. vai lá no Instagram arroba BRGSA underline, aí você vai poder conhecer lá. Tem outras, nós temos um time que vai além da gente, tem muitas pessoas e lá é, é, que vai, a gente, um, e botam a mão na massa. Manda um abraço para galera aí, senão a galera vai lhe cobrar Estão todos aí, acompanhando. Lá na verdade, as dúvidas lá a gente está aqui é. apenas é, representando né, um, um braço, uma parte, mas a gente sabe que é, todo esforço que a gente faz para manter o negócio é feito pelas pessoas que estão com a gente. E queria mandar um abraço especial a todo mundo que está lá no escritório, agradecer. E o objetivo nosso aqui, como você muito bem falou, né? Bater papo, trocar ideia e democratizar a informação. Perfeito. Né? E todos bola.
0: ganham com isso. Com certeza, com certeza. Ó, mais um episódio épico aqui no podcast Badalando. Muita informação e aquilo que ele falou, meu amigo. De centralizar a informação é para estar tá em qualquer lugar e para qualquer pessoa, porque não é inadmissível em 2023 um empreendedor, um músico, qualquer profissional do nosso mercado fracassar por falta de informação, entendeu? Então a gente cumpre essa missão aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, meu amigo, pelo amor de Deus, pare agora, vá lá, se inscreve no canal. Dê o joinha lá, que é importante. E se você tiver dúvida desse papo, pode colocar lá nos comentários, que a gente manda aí pro nosso profeta, pro nosso homem do físico aqui, <risos> pro nosso homem de, de todas, as, também, né? no, no, todas as respostas, que eles vão lá responder e a gente coloca lá na, na, na questão lá dos comentários, beleza? Eu fico por aqui, mais um episódio. Obrigado à audiência de vocês e até o nosso próximo encontro.